0: Je vous souhaite à tous, euh, chers élèves ici présents à Sèvres et présents également à Bucarest, je vous souhaite une très bonne matinée philosophique. Nous avons euh, la chance ce matin de recevoir à euh, cette séance M. Jean-Louis Poirier, doyen honoraire de l'Inspection Générale de Philosophie. Il avait été professeur pendant des décennies dans un très grand lycée parisien. Il a formé des générations de philosophes et et d'hommes cultivés, il a bien voulu accepter notre invitation ce matin pour nous parler de Pascal, des pensées, de quelques fragments qui vous sont déjà connus, puisque vous les avez préparés pour certains d'entre vous, et même si vous ne les avez pas lus, c'est l'occasion de le découvrir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, M. Poirier, d'être avec nous ce matin. Je vous passe la parole et vous souhaite tous une excellente matinée.
1: — Bonjour à toutes et à tous, et y compris à vos camarades de, de Bucarest, je crois. Et merci d'avoir accepté de travailler avec moi ce matin et de travailler sur Pascal. L'objectif de la séance est double. Premier objectif, je voudrais avec vous expliquer ou tenter d'expliquer le fragment qui porte dans l'édition dont vous disposez le numéro 94 et donc ayant pour titre, si on veut, « Justice – Force ». Pourquoi ai-je choisi ce fragment Parce que c'est sans doute l'un des plus difficiles de ceux que l'on trouve dans les pensées de Pascal. Et ça me conduit au second objectif de cette matinée. Je voudrais vous montrer, et, et, et j'espère que vous aussi vous me le montrerez, qu'on peut prendre un prodigieux plaisir à expliquer un certain nombre de textes, surtout quand ils sont difficiles en philosophie. Donc ça devrait être dans tous les sens, y compris avec ironie, notre séance de travail devrait être une partie de plaisir. Alors... L'explication de ce texte difficile, je ne le répète pas, nous sera rendue peut-être plus facile si nous maîtrisons un certain nombre d'outils, vous parlez comme vous, un certain nombre de concepts que Pascal a élaborés et que l'on trouve justement dans la même liasse de fragments que celle où nous sommes. Je vous indique donc un petit peu le parcours que nous allons faire. Ça vous permettra de vous repérer, j'espère. Donc, l'objectif, c'est le 94. Nous y joindrons aussi, ça l'éclaire considérablement, le 93. Et j'en profite pour vous faire observer que dans l'édition que vous avez, 93 et 94 se suivent. Et cette séquence est déjà par elle-même éclairante, alors que dans d'autres éditions, ces deux fragments sont dissociés. Et on ne voit pas d'emblée leur rapport. Nous éclairerons donc ces deux fragments 93, 94 ou la question justice-force en... N approfondissant deux autres points. Un premier point qui concerne... Alors je vais vous expliquer tout de suite, hein, ne, ne criez pas. Un premier point qui concerne le concept ou la notion d'établissement. Et nous nous appuierons sur le fragment numéro 62. Et un deuxième point qui concerne, je prends large, la notion, nous essayerons de l'expliquer en passant, de raison des effets, qui donne son titre à l'alias dans laquelle nous sommes. Alors ce que j'essaierai de vous montrer hein, au cas où, où nous nous perdrions de vue, que vous sachiez quand même à peu près où on va, qu'on s'y retrouve. Ce que je vais essayer de vous montrer à propos du fragment 94 « Justice-Force », c'est que bon, vous savez qu'il existe une compréhension de ce texte qui y voit ce qu'on appelle – vous avez peut-être étudié la chose en philosophie – on voit souvent dans ce fragment 94 un témoignage de ce qu'on appelle le positivisme de Pascal. Par positivisme, on entend le fait de ne pas chercher un fondement à ce dont il est question. En d'autres termes, ce texte serait positiviste parce qu'il y est dit que la justice ne repose pas sur un fondement absolu qui la légitimerait. Ça, c'est la problématique, essayons de parler plus rigoureusement, c'est la problématique de l'établissement. Je vais vous expliquer quand on y sera. Ce sera le fragment 62. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut aller plus loin que cette approche en termes de positivisme. Que c'est, d'une certaine manière, pas du tout ce que veut dire Pascal. C'est beaucoup plus compliqué qu'une certaine façon de dire il n'y a pas de justice. Et cela, nous le verrons en, en investissant la notion élaborée ici de raison des effets. Bon, maintenant, on s'explique un petit peu. Alors, si vous le voulez bien, j'analyse d'abord le... Fragment numéro 62. Vous l'avez sans doute sous les yeux, mais je vais le relire. Le fragment 62 porte le titre « Injustice ». Que dit-il Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. C'est pourquoi il lui faut dire en même temps... Alors lui... Hein, vous avez compris cet usage un peu archaïque du, du pronom. En, en français moderne, on dirait... C'est pourquoi il faut lui dire en même temps. Hein, C'est pas sujet. Euh, C'est pourquoi il, faut lui, il lui faut dire en même temps qu'il y faut obéir parce qu'elles sont lois, comme il faut obéir au supérieur... Non pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont supérieurs. Par là, voilà, toutes ces éditions prévenues, etc. Alors vous avez dans la conclusion de ce que j'ai lu, il faut obéir aux supérieurs non pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont supérieurs. Vous avez là une formule qui exprime assez bien, mais je vais essayer de vous l'expliquer un peu moins bien, mais plus longuement. Qui exprime assez bien ce qu'est la théorie de l'établissement. Un peu de lumière d'abord. Théorie de l'établissement, mais parce que s'il faut obéir aux supérieurs parce qu'ils sont supérieurs et pas parce qu'ils sont justes, ça veut dire que la raison d'obéir... J'emploie le mot raison à dessein. On retrouvera avec raison des effets. La raison d'obéir aux supérieurs n'est pas un fondement... Universellement valable comme le fait qu'il serait juste, un fondement, je dirais, rationnel, mais la raison d'obéir aux supérieurs est qu'ils sont supérieurs, ce qui n'est pas simplement dans le, dans le style obéir aux supérieurs parce qu'ils sont supérieurs. Vous avez peut-être appris en logique qu'il y a là une sorte de tautologie, ça n'ajoute rien de dire « obéir aux supérieurs parce qu'ils sont supérieurs ». Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre raison de leur obéir que le fait qu'ils sont supérieurs. Et le fait qu'ils sont supérieurs, hein, que ce sont nos supérieurs, est un fait établi. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je prends un exemple dans la hiérarchie militaire... Le colonel est au-dessus du commandant, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il a une nomination du président de la République. Parce que, comme dit Pascal, parce que les hommes ont ainsi voulu. C'est ça, l'établissement. Hein, s'il y a dans la société, dans toute société, des gens qui commandent et d'autres qui obéissent, s'il y a des lois auxquelles il est dit qu'il faut obéir, c'est parce qu'il a plu aux hommes. C'est l'établissement. Donc la, le positivisme apparaît ici. Vous pourrez compléter utilement, euh, si vous voulez comprendre cette notion d'établissement, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'un je j'ai pas besoin que mon supérieur soit intelligent, qu'il soit bien, qu'il soit compétent pour lui obéir. C'est mon supérieur, je ne me pose pas de questions. Ce qu'on traduit quelquefois, je vais vous montrer à tort, par positivisme. En toute rigueur, c'est l'établissement. C'est très bien expliqué dans un autre texte de Pascal que vous connaissez peut-être, le second discours sur la condition des grands, où l'on explique que c'est pour l'unique raison d'obéir à ceux qui sont investis d'un pouvoir d'établissement, c'est le respect d'établissement à leur égard. En d'autres termes, quand j'obéis à mon supérieur, quand je le salue, quand je lui rends les devoirs qui doivent lui être rendus, je n... ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un respect d'estime. Je n'ai pas besoin... Vous voyez où on irait d'ailleurs. S'il fallait que tous ceux qui nous commandent soient des gens bien, premièrement, où irait-on Deuxièmement, qui sait, qui sait qu'ils sont des gens bien. Vous voyez qu'il y a une sorte d'opposition entre l'obéissance et cette forme intelligente de choix qui conduirait à l'estime. C'est-à-dire, bon après tout, pourquoi on pourrait penser dans l'absolu que c'est mieux d'obéir à quelqu'un s'il est compétent et bon Mais étant donné que je ne sais pas s'il est compétent et bon, donc je crois le savoir... Mais les autres aussi croient le savoir. Et on peut discuter. Tout le monde n'a pas la même opinion. Vous voyez que dans une société, ce ne serait pas vivable. C'est pour cela que Pascal privilégie l'établissement. Donc, je récapitule un petit peu pour avancer. La doctrine de Pascal, en ce qu'elle a de positiviste, c'est qu'elle a pour principe, le positivisme, c'est une doctrine dont le principe est qu'on ne pose pas la question du fondement. On ne se demande pas si le supérieur est bon ou si la loi est juste. Et on interdit de poser cette question. Si on veut approfondir, Pascal, qui n'invente pas cela, c'est une idée qui apparaît à la Renaissance. Mais ça vient au fond, Pascal pense sûrement un passage de Platon, que vous avez tous dans la tête, bien entendu, un passage de Platon dans le politique, où il est dit qu'en démocratie, personne n'est au-dessus des lois. Donc la question de savoir si les lois sont bonnes ou pas est une question que l'on n'a pas le droit de poser. Ça, c'est l'aristocratie qui veut être gouvernée par les meilleurs. Mais quand on ne sait pas ce qu'est le bien comme disait aussi Churchill, ben la démocratie, c'est encore ce qu'il y a de mieux, mais à condition que personne ne prétende savoir mieux qu'un autre ce qui est le juste, ce qui est la justice. Mais la notion de l'établissement, c'est ça. La notion de l'établissement, c'est qu'il faut obéir aux lois parce qu'elles sont des lois. Et il en résulte – je ne vous ai pas lu la fin de la phrase, de la, du fragment – par là, voilà toute sédition prévenue, si on peut faire entendre, comprendre cela, et que proprement c'est la définition de la justice. C'est-à-dire, c'est cela qui a, en termes de fonction, qui fait l'efficacité des lois. Et donc, peut-être au bout du compte, qu'elle est juste, mais en un autre sens. Alors, ce que vous avez compris, c'est que l'approche de Pascal va plus loin que le simple refus de poser la question du fondement. Là, je, ce que je voudrais vous montrer, bon, ce refus de poser la question du fondement, cette façon de dire « j'obéis aux lois parce qu'elles sont des lois », c'est ce qu'on peut appeler, à condition de ne pas le dire en mal, c'est une sorte de conformisme. Hein, « J'obéis aux lois parce qu'elles sont des lois et je ne me pose pas de questions. C'est une, une attitude qui n'est nullement méprisable de, de fonctionnaire loyal. Mais précisément, Pascal va quand même plus loin. Il montre que cette attitude, cette analyse est fondée. Et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup dire qu'il s'agit d'un positivisme. L'approche de Pascal est plus compliquée. Et je vais essayer de vous en dire deux mots. D'une part, répétons-le, si vous le voulez bien, les lois ne sont pas fondées dans une valeur absolue. On est d'accord. Mais, mais, regardez ce que dit encore Pascal. Les opinions du peuple sont... Très saines. Et vous voyez que par là, s'il si est vrai que les lois ne sont pas fondées, en revanche, les opinions du peuple, elles, elles le. Sont, enfin, je ne dis pas qu'elles sont fondées, mais elles sont très saines. C'est un peu plus que de l'arbitraire. Elles sont très saines. Et les opinions du peuple, c'est le peuple obéit aux lois à cause qu'il les croit justes. Alors là, vous voyez que nous ne sommes plus du tout dans le positivisme qui se contente de dire « Les lois ne sont pas fondées. La justice ne repose pas sur une valeur éternelle, transcendante, qui la légitimerait. » D'un côté, on nous dit « Il faut obéir aux lois parce qu'elles sont lois. » Et d'un autre côté, « Le peuple qui dit le contraire. » Il obéit aux lois à cause qu'il les croit justes. Il a raison lui aussi, puisque vous me pardonnez cette assimilation, puisque ses opinions, cette opinion-là notamment, sont très saines. Donc, première contradiction, à quoi j'ajoute pour compliquer les choses que l'obéissance requise à l'égard des lois, si vous le voulez bien, comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, et je plaisantais pas, je plaisante jamais, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être une partie de plaisir. Alors là, on va essayer de faire un petit peu de philo. Regardez bien. Je voudrais vous montrer que l'obéissance dont il est question ici, cette obéissance que le peuple pratique à cause qu'il croit, pardonnez-moi ce langage du XVIIe siècle, à cause qu'il croit que les lois sont justes, je voudrais vous montrer que c'est compliqué. Parce que comment peut-on obéir à juste titre à quelque chose qu'on croit juste, si par ailleurs nous savons que ce n'est pas juste Et par conséquent, on va analyser ici l'obéissance dont il est question et lire le texte, qui est compliqué. En deux mots, l'obéissance requise dont il est question ici est complexe. Donc, plaisir de la décortiquer. Je relis. Alors, il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes. Vous voyez, là, c'est le, le type qui croit avoir tout compris. Hein, le, le, tout le monde, à un certain âge de sa vie, découvre, bien sûr, que les lois ne sont pas justes. Et Celui-là, que Pascal appellera demi-habile, qui croit avoir tout compris, il va le dire au peuple. Résultat, le peuple ne va plus obéir aux lois, puisque... bon. Mais est-ce que la problématique de Pascal, c'est à tout prix d'obtenir l'obéissance du peuple aux lois Pas du tout. Ce n'est pas une problématique, comment dirais-je, policière, la problématique de Pascal. Ce qu'il définit, ne l'oubliez pas. C'est la justice. Il est juste que le peuple obéisse aux lois. Il ne dit pas que c'est l'impératif de la sécurité publique. Il dit que c'est juste. Vous voyez que c'est déjà compliqué. Alors, il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. Le mot important, si vous vous amusez à souligner, c'est le Q apostrophe. Il n'obéit aux lois que pour une unique raison et aucune autre, c'est qu'il les croit justes. D'où la suite du texte, pour faire pendant à ce Q apostrophe, il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. C'est pourquoi il lui faut dire en même temps, vous voyez qu'il faut bousculer en quelque sorte le peuple dans l'unicité de la raison qui produit l'effet obéissance. Il faut lui dire en même temps qu'il y faut obéir parce qu'elles sont lois. Donc nous soulignerons le « en même temps » qui est, vous le voyez, mais vous avez l'habitude avec Pascal, une sorte de contradiction. Ou plus exactement, qui vient apporter un complément. Le peuple obéit aux lois uniquement parce qu'il les croit justes. Nous allons lui dire qui a un plus à ajouter, mais qui contredit totalement le uniquement. Parce que si c'est uniquement parce qu'il les croit justes, il n'y a rien d'autre. Ben si, il y a quand même autre chose. Il faut lui dire en même temps, parce qu'elles sont des lois. Alors, quel est le, le schéma devant lequel nous nous trouvons Vous voyez que, premièrement, le peuple doit croire que les lois sont justes. Et je le répète, comme ça, ça rentrera. Il doit croire que les lois sont justes, non pas pour des raisons de tranquillité publique, mais parce que nous le verrons in fine à la fin, parce que c'est la justice. Le peuple doit aussi identifier la loi comme telle, c'est-à-dire quel que soit son contenu. Et même si elle me paraît injuste, on obéit à la loi parce que c'est la loi... Et il faut aussi dire ça au peuple. Il faut le lui dire parce qu'il ne le trouve pas tout seul. Vous voyez que nous avons ici pour qualifier ce schéma, à vos souhaits. Nous avons ici pour qualifier. Vous, ça, c'est. Nous, nous avons donc. Nous avons donc ici pour qualifier ce schéma. une problématique de la non-justification, du refus de poser des questions à la justice. Et vous voyez pourquoi ça conduirait éventuellement à désobéir. Mais vous avez aussi ici une suite qui commence, une petite cascade de déplacements, puisque, et on trouvera cela définitivement, dans le numéro 94, c'est-à-dire pour quelles raisons j'obéis aux lois, si ce n'est pas parce que je les crois justes. Il y a une autre raison du même effet qui apparaît avec ce que je dis au peuple, obéir aux lois parce qu'elles sont lois. Vous pouvez noter, mais je ne vais pas m'attarder dans le commentaire quasi grammatical, vous voyez l'absence d'articles. Hein. Il, il y faut obéir parce qu'elles sont lois. Vous n'avez pas ce qui ne voudrait pas dire la même chose. Il lui faut obéir parce qu'elles sont des lois, ce qui renverrait à une sorte de, de contingence – pardonnez-moi de parler comme ça – de la présence ici ou là de lois. Il faut obéir parce qu'elles sont lois, il y a, parce qu'on a bien identifié cela comme la loi, comme ce qui a été établi par la volonté des hommes. L'absence d'article renvoie à la définition plus qu'à l'existence de loi. OK. Alors ça nous conduit à une double approche qui nous met maintenant pleinement dans, dans le jeu pascalien de la, de la raison des effets. Euh, double approche dans ce qu'on dit au peuple. Je, je me répète beaucoup, mais c'est pour avancer. Hein. Premièrement, les lois ne sont pas justes d'une certaine manière, on peut... Même si... Vous comprenez ce que ça veut dire. Hein, il y en a peut-être qui sont justes. Mais le problème n'est pas là. On peut laisser de côté cette question et considérer que les lois ne sont pas justes. Que, en tout cas, c'est de ce côté-là qu'il y a quelque chose de, de déstabilisé. Mais d'Oxio, et ça va ensemble, néanmoins... J'insiste sur le néanmoins. Il y a une contradiction, là, assumée. Il faut y obéir. Donc, en apparence, ce que demande Pascal, c'est de non, non pas de désobéir à ce qui est juste, mais de ne pas avoir besoin de croire que quelque chose est juste pour y obéir, et même éventuellement accepter d'obéir alors qu'on croit que c'est injuste. Et nous verrons que c'est ça la justice. Vous voyez qu'il y a une suite, je disais une cascade de déplacements. Et ce, cette cascade, ce déplacement, il est dans le motif de l'obéissance. C'est là que nous abordons la, la raison des effets. Le motif de, de l'obéissance nous déplace de divers niveau. Bon, premier motif, première raison du même effet, la justice. Résultat, les lois sont justes, j'obéis. Raison des effets. Deuxième raison du même effet, les lois ne sont pas justes, mais j'obéis parce qu'elles sont lois. Même effet, j'obéis. Mais le motif d'obéissance est pour ainsi dire inverse, en tout cas contradictoire avec le précédent. J'emploie le mot « motif », je pourrais dire comme Pascal « raison », au pluriel. Et puis... Vous avez fait attention que j'ai passé mon temps à dire que quand j'obéis aux lois parce qu'elles sont lois, alors que je crois qu'elles ne sont pas justes, c'est pas parce que je suis un bon citoyen. C'est parce qu'elles sont justes. C'est parce que c'est juste, plus exactement. Vous voyez donc qu'il y a encore une troisième raison... Qui est la justice en un autre sens qui intervient Première raison, le juste, ben c'est que la loi soit bonne, utile, tout ce qu'on voudra. J'obéis. Deuxième raison, je me moque de savoir si la loi est bonne, utile, juste, dans le premier sens. J'obéis parce que c'est la loi. Troisième raison, et qui reviendra sur les deux précédentes, c'est ça qui est juste. Et donc quand j'obéis aux lois parce qu'elles sont lois, non seulement j'obéis aux lois parce qu'elles sont lois, mais je ne leur obéis pas par loyauté, mais aussi parce que je suis juste, et parce que c'est ça la vraie justice. Il y a une série de déplacements ou de décalages. Vous remarquez que dans ces décalages et déplacements, j'en profite pour expliquer un morceau du 86, il y a un renversement continuel du pour au contre. Puisque nous sommes tantôt du côté, ne sont pas justes, mais j'obéis tantôt du côté. Mais c'est ça la vraie justice. C'est ça le renversement continuel du pour au contre, vous avez compris. Vous voyez que la troisième raison qu'on a introduite, c'est-à-dire cette nouvelle raison d'obéir qui fait, qui tient à ce qu'il est juste d'obéir aux lois, non pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. Cette troisième raison d'obéir, elle relève de ce que Pascal appelle la pensée de derrière. La pensée de derrière, dans la hiérarchie que vous connaissez bien, du peuple, du demi-habile qui, qui n'avance pas. Vous hein, voyez, le, le demi-habile, je, je reviens un petit peu sur lui, le demi-habile, c'est celui qui obéit aux lois, non pas parce qu'il les croit justes, mais, enfin, c'est-à-dire le, le demi-habile, c'est celui qui, quand il a compris que les lois n'étaient pas justes, ne leur obéit plus. Le demi-habile, c'est le frondeur. Mais vous voyez que le demi-habile et le peuple se ressemblent beaucoup. Pascal les, les renvoie du même côté. Hein, le peuple obéit aux lois parce qu'il les croit justes. Là, on prenait une leçon de problématique. Hein, le peuple obéit aux lois parce qu'il les croit justes. Le demi-habile croit que les lois sont injustes et n'y obéit pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une problématique, ben voilà. Vous voyez que le demi-habile et le peuple, ils ont la même problématique. Ils ont un comportement différent. Le peuple obéit, le demi-habile désobéit. Mais ils ont la même problématique. Ils veulent des lois justes. Ils veulent des supérieurs, intelligents et bons. Alors dans un cas, ils obéissent... Dans l'autre, ils n'obéissent pas, mais c'est pareil. Alors que l'habile, eh bien bile, il obéit aux lois par une pensée de derrière. Enfin, il, il comprend tout cela par sa pensée de derrière qui, qui remet en quelque sorte les choses à leur place. Alors, cette pensée de derrière, la notion est éclairée dans le numéro, dans le fragment 84. Et je vous renvoie aussi au premier discours sur la condition des grands. Là, c'est la notion la plus importante, qui nous permettra peut-être de tout comprendre. Je vous rappelle ce qui se passe dans le premier discours sur la condition des grands. Pascal raconte cette fable où, euh, dans une île, on cherche un roi. Mais il est parti. On l'a perdu. Bref, on est en quête d'un roi. Débarque dans cette île un homme. Et les gens se disent « Ah, mais il, il ressemble au roi qu'on a perdu ». C'est un pur hasard. C'est pas lui du tout. Et donc ils le font roi. Et ils lui obéissent parce qu'ils croient que c'est le roi. Et parce qu'ils croient que c'est le roi et que c'est vraiment lui ». Mais qu'est-ce qu'il pense, ce, ce jeune homme qui a été en quelque sorte parachuté roi dans cette île ben, D'abord, parce qu'il n'est pas compliqué, il se laisse faire. C'est-à-dire, il va, et c'est peut-être ça la politique, il va jouer son rôle, hein, un jeu de rôle là, il, il va se comporter en roi et accepter en quelque sorte cette fonction qu'on lui prête. Et tout se passe bien. Mais, mais il n'est pas dupe. Il sait bien, derrière sa tête, que ce n'est pas lui le roi. Mais il, il continue quand même, parce que sinon, euh, sinon, justement, ce ne serait pas la justice. Et cette pensée derrière la tête, Pascal a une expression extraordinaire, c'est peut-être la seule chose que je voudrais vous enseigner ce matin, Pascal dit que la pensée, avoir deux pensées, il y a une pensée qui est découverte, dit-il, donc visible. C'est celle qui permet de traiter avec les autres, avec le monde, avec la société. Mais la pensée de derrière, celle qui n'apparaît pas, c'est celle, dit Pascal, je cite, avec laquelle on traite avec soi-même. Alors il suffit de ça pour comprendre que la philosophie de Pascal n'est pas un positivisme. C'est-à-dire, je le redis selon la formule que j'assène depuis déjà un moment, nous savons qu'il n'y a pas de justice. Jusque-là, ce serait positiviste. Mais s'il y a la pensée de derrière, eh bien je sais aussi que c'est ça la justice. Que l'établissement, c'est la justice. C'est-à-dire l'établissement, c'est ce qui fait, par exemple, que dans les pays où il y a royauté, la royauté est héréditaire. C'est pas que c'est bien, mais c'est ce qui a été décidé. Euh, c'est ce qui fait que, sur les choses dont on discute, la pluralité des suffrages l'emporte. C'est pas que ce soit mieux. Ils ont souvent tort. Mais c'est la loi, etc. Alors, vous avez compris et je passe progressivement au fragment 94, que le renversement continuel du pour au contre, il va de ce qui paraît être l'injustice à la vraie justice. Et il s'explique, j'ai essayé de vous détailler les choses, par les diverses successives raisons des effets. Hein, les effets, c'est l'obéissance, les raisons, ce sont ces motifs que nous avons égrené. Mais ce que vous avez compris aussi, c'est que les raisons d'obéir, à part peut-être et encore cette pensée de derrière par laquelle celui qui est habile, et il faut le dire sans que la formule ait son pesant d'ironie, c'est celui qui a tout compris, je préfère le dire, mais ironiquement, du demi-habile, parce qu'il croit avoir tout compris alors qu'il n'a rien compris, ce qui fait un demi. Mais vous voyez que les raisons des effets, les raisons d'obéir, sont, sont vacillantes. Et c'est pourquoi il faut accéder à la pensée de derrière qui indique, qui indique je ne dis pas qu'elle s'y trouve, Pascal non plus, qui indique le lieu de la vérité. Vous voyez qu'il y a une problématique du lieu. Là d'où parle le peuple, en quelque sorte, ou le demi-habile, c'est pas la vérité. Et la vérité, elle se déplace. Nous pouvons expliquer très vite, et je serai comme ça dans les temps, le fragment 94. Maintenant, ce fragment si difficile, j'espère que nous avons tout ce qu'il faut pour le comprendre, c'est-à-dire pour l'expliquer, pour le déplier. Et une fois qu'il sera à plat, il ne devrait plus avoir de mystère. Je, je peux le relire. Donc justice-force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. La justice sans force est contredite. Ça veut dire que les faits contredisent ce que dit la justice. Ça ne veut pas dire qu'on qu va parler, même si après elle va parler. Donc la justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants, donc des injustes. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. Je ne lis pas la suite. Mais je voudrais vous montrer que ça a la même structure que le, 80, que le 62 que nous avons lu tout à l'heure. Et par là, nous avons compris. En deux mots. Il y a donc un premier partage, partage fondamental de, cette, de ce fragment. C'est le partage de ce qui est juste, enfin de la justice et de la force, c'est-à-dire le partage qui oppose le juste et le nécessaire. Voilà les deux mots qui se répondent. C'est-à-dire, il est juste que ce qui est juste soit suivi. Ce n'est pas une tautologie ou une répétition. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Ça veut dire que il est juste, au dernier sens qu'on a défini tout à l'heure, la vraie justice, que ce qui est juste, la loi, soit suivi. Ou plus exactement, parce que là, je ne suis pas tout à fait rigoureux, il est juste que ce qui est juste soit suivi, c'est-à-dire que l'on obéisse aux lois parce qu'elles sont lois. Ou plus largement, que le juste s'accomplisse. Là, on peut le dire. Donc... Il y a un élément, disons, spirituel de la justice qui qualifie le fait que le juste soit suivi, que la justice s'accomplisse, c'est juste. En revanche, il est nécessaire que le plus fort soit suivi. La force, comme dira Rousseau, c'est une puissance physique. Ses effets ne sont ni justes ni injustes. Ils sont nécessaires. Mais maintenant, il y a une articulation. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Vous voyez la double articulation. La justice sans la force. La force sans la justice. Et la solution, trois lignes plus loin, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Je reviens sur... La justice sans force est contredite, c'est-à-dire une justice impuissante n'empêchera pas qu'il y ait des méchants et donc que dans les faits, elle ne s'accomplisse pas. La force sans la justice est accusée. Eh bien on n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui raisonnent et qui accusent justement la force de ne pas être juste. Là, c'est au niveau de l'esprit et du discours. Alors... Ceci conduit à une alternative qui les associe. C'est presque amusant. Comment faire pour mettre ensemble justice et force Eh bien, Pascal s'y connaissait. Hein. Vous savez qu'il était bon en mathématiques et dans ce qu'on appelle aujourd'hui les probabilités. Donc pour cela, il faut faire... Il y a deux solutions, dit Pascal. Faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. En d'autres termes, il y a... Je vais essayer de parler un peu plus rigoureusement. Il y a deux arrangements possibles. Un arrangement qui met la justice avec la force. Un autre arrangement qui n'est pas équivalent, qui met la force avec la justice. Hein, C'est comme pour le, le tiercé. Euh, L'ordre importe. Ce ne sont pas de simples combinaisons. Alors le choix va être simple. Là, il y a une démonstration et une déduction... « La justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans dispute ». Donc donner la force à la justice, c'est pas possible. En revanche, on peut faire l'inverse. C'est pas possible parce que la force est très reconnaissable, donc on peut, on peut l'identifier, alors que la justice, on discute. Donc si on s'oppose, si on discute à perte de vue sur ce qui est juste, Auquel des termes de la discussion donnera-t-on la force Vous voyez, c'est pas possible. Alors que la force, très reconnaissable et sans dispute, donc c'est elle qui va être juste. Et ce qui semble être du, du cynisme, hein, une sorte d'absence de valeur, c'est tout le contraire. Vous voyez que ainsi on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu'elle était injuste. Et a dit que c'était elle qui était juste. Conclusion, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Il faut prendre ça à la lettre. C'est-à-dire, c'est ça la justice proprement, pour reprendre l'adverbe qu'utilise quelquefois Pascal, c'est-à-dire la force qu'on a faite juste, c'est l'établissement la force dont on dit « c'est ça, la justice, obéissez aux supérieurs parce qu'ils sont supérieurs », cette force n'est pas tyrannique. Vous voyez que là, on revient aux, aux opinions du peuple euh, qui, précisément, obéit euh, La dispute est réglée. La force, elle, reste euh, tyrannique si elles sont séparées. Mais il y a une certaine façon de les réunir qui fait apparaître la vraie justice. Non, je conclus, Non, je finis. Je conclus pour dire que vous voyez que ce qui est important là-dedans, c'est dans ce renversement, vous me pardonnerez, dans ce renversement continuel du pour au contre. Ben, d'un côté, il n'y a pas de justice. Enfin, les lois ne sont pas justes. Mais d'un autre côté, obéir aux lois parce qu'elles sont lois, c'est ça, la justice. Et ça, c'est vraiment... La justice. Ce que vous retrouvez dans la structure et qui explicite l'établissement, qui associe la justice à la force, à savoir ce qui est proprement la justice. Euh, donc, euh, la, ce fragment justice-force ne doit pas du tout être compris dans un sens cynique. Vous comprenez ce qu'on veut dire par là Il ne doit pas du tout être compris dans un sens cynique d'une sorte de, de droit du plus fort généralisé, mais dans le sens que c'est ça, la justice. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin, mais je m'en garderai bien. Dieu merci, il est l'heure. Et quand je dis Dieu merci, ce n'est pas tout à fait un hasard. Si on entrait un peu dans la théologie, nous, nous découvririons ce qui fait que, en un autre sens, nouveau renversement, nous, nous ne savons pas ce qu'est la vraie justice. Ça fait partie de notre condition. Mais en revanche, dans notre condition, nous pouvons avoir ce qui est pour elle une vraie justice. C'est l'obéissance aux lois. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas du tout le, le règne de la force. C'est au contraire la, la découverte de, de ce caractère si important de la loi qu'elle est à la fois d'établissement mais que cet établissement
0: relève de la justice
1: voilà, il est l'heure
0: parfait, il est l'heure, merci infiniment monsieur Parlier belle méditation sur la justice sur les lois euh, peut-être avez-vous des questions il nous reste 2-3 minutes pour ma part j'ai une petite question quand même avant la sonnerie, peut-être un peu euh, hors sujet, puisque votre propos était centré sur la justice euh, pour l'essentiel, mais au tout début, lorsque vous avez évoqué la notion d'établissement chez Capital dans cet exposé, vous l'avez associé à la, notions, euh, à la notion de, de, de grandeur d'établissement. Aurions-nous aurions le temps de dire un petit mot sur les grandeurs naturelles
1: ?— Donc euh, M. Michalewski fait allusion <coughs> à la problématique du second discours sur la condition des grands qui analyse, si vous voulez, la... plusieurs choses. Il analyse d'une part la nature et on peut bien dire comme ça le fondement des devoirs que nous devons rendre. Alors aux diverses grandeurs, c'est-à-dire aux diverses personnes que nous estimons être plus grandes que nous. Euh, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais l'autre élément important de ce second discours, c'est qu'en distinguant justement les grandeurs d'estime et les grandeurs d'établissement, on fait apparaître que le respect qui leur est dû ne peut pas être mélangé. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'estimer quelqu'un à qui je rends un respect d'établissement. Et inversement. Je prends un exemple et ce sera très simple. Pascal prend deux exemples. Exemple de grandeur d'estime. Un géomètre. Un hein, monsieur, ce, ce monsieur est meilleur en géométrie que moi. C'est un grand géomètre. Je lui dois des respects d'estime. Je vais revenir là-dessus. Je passe tout de suite au second exemple. L'autre exemple, c'est... Puisque nous sommes dans l'Ancien Régime, il y a des nobles. Monsieur est duc. Et je lui dois des respects d'établissement. Parce que... Alors là, j'explique. Vous voyez d'abord que ce n'est pas pareil d'être duc ou géomètre. Être duc, c'est la naissance, c'est l'établissement, c'est la loi qui en a décidé ainsi et qui définit donc des, des, des classes, des rangs privilégiés. Être géomètre, ben c'est la nature. Hein, ce monsieur est bon en géométrie, éventuellement meilleur que moi. Bien. Maintenant, les respects qu'on leur doit. Au géomètre, je dois un respect d'estime. C'est-à-dire... Je schématise, mais ça ne fait pas difficulté. Je respecterai le fait qu'il soit bon en géométrie. En d'autres termes, j'écouterai attentivement quand il me donnera une leçon de géométrie. Et je trouverai... Je reconnaîtrai volontiers qu'il est très fort en géométrie mais du même coup, bah, j'ai aucune raison de me mettre à genoux devant lui. Je veux bien qu'il me donne une leçon de géométrie, je veux bien dire qu'il est bon en géométrie, mais je n'ai aucune raison de me mettre à genoux devant lui, de le laisser passer devant moi quand une porte s'ouvre, de lui donner ma part de repas, etc., il est bon en géométrie, voilà, hein, comme il y en a peut-être dans vos classes qui sont meilleurs que d'autres en, en latin ou en anglais. Ils n'ont pas double ration à la cantine. Bon. Le duc. Le duc, il est éventuellement nul en géométrie. Mais ce n'est pas une raison pour que je dise, sous prétexte qu'il est nul en géométrie, je refuse de te laisser passer. Parce qu'un duc, c'est une grandeur d'établissement, respect d'établissement. Donc on s'agenouille. On le laisse passer. On lui dit « Bonjour, monsieur le duc ». Et vous voyez que l'erreur, qui est la même que celle du peuple qui dit « Je ne veux pas obéir à telle loi parce qu'elle n'est pas juste », consisterait à dire « Ah, je te laisse pas passer parce que tu es un imbécile ». Non, il est duc. Peu importe qu'il soit génial ou imbécile. D'ailleurs, on peut, dit Pascal, être duc et géomètre. Mais il faut bien distinguer les deux sortes de respect. cest dire que pas parce qu'il est duc que je vais dire qu'il a raison en géométrie, alors qu'il dit une imbécilité. Mais c'est pas au oh, géomètre, parce qu'il est géomètre, que de dire on va te payer plus, parce que tu es géomètre. Vous voyez que. Je, je vous raconte une anecdote que ne me raconte pas Pascal. Vous, vous, on raconte ça, alors euh, mettez les noms propres que vous voulez. Euh, ça a diverses. Euh, Il euh, y a diverses versions. Mais on raconte qu'un. Dans l'Antiquité, un roi qui euh, devait étudier la géométrie, donc, avec un, un grand géomètre, un grand savant, je crois que c'était Ptolémée. Euh, euh, il dit « Je comprends pas ». Alors le géomètre recommence sa démonstration, la leçon, etc. Il dit « Je comprends toujours pas ». Alors à la fin, il lui dit « Sire, euh, je vous donne ma parole d'honneur ». Mais vous voyez, c'est pas le bon procédé, ça. Je ne m'incline en géométrique parce que je comprends que parce que je fais moi-même de la géométrie. Euh, et en revanche, si je veux imposer une géométrie parce que je suis professeur de géométrie, là, je confonds grandeur d'établissement et grandeur naturelle. Euh, vous voyez donc que dans les deux sens, il ne faut pas les confondre. Hein, c'est pas parce que... Et justement, là, c'est très intéressant. Vous me pardonnerez d'en parler ici. Mais par rapport à, à nos professeurs, ils ont en quelque sorte une double autorité qu'il importe de bien distinguer. Ils ont l'autorité qu'ils tiennent de ce que, en général, ils connaissent à peu près ce qu'ils vous enseignent. Et là-dessus, vous n'avez pas à leur faire confiance. Vous avez à les écouter, à comprendre ce qu'ils vous expliquent, à les suivre intelligemment. Vous leur devez un respect d'estime. Et c'est ça, le respect d'estime. Mais à côté de ça, le prof est professeur, ce qui est une grandeur d'établissement. Donc vous lui devez le respect d'établissement concernant les... ce qu'il y a, comment dirais-je, d'administratif dans la classe. Et si on mélange, c'est là que ça ne va plus. Vous n'avez pas à le croire parce qu'il est professeur ou à lui obéir parce qu'il est bon en géométrie. Ça s'associe sans se contaminer. En fait,
0: moi, je me demandais si avais justement... Enfin, — Où est la limite entre le questionnement de la grandeur d'établissement et le questionnement de la grandeur
1: d'établissement ?— Il n'y a pas de questionnement pour la grandeur d'établissement. Je veux dire... Euh, J'ai pris tout à l'heure l'exemple des grades à l'armée. Quand on est colonel, ça se voit. Il y a les galons. C'est à ça que ça sert. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion possible. En revanche... Pour la grandeur d'estime, il y a en effet un questionnement qui ne vise pas d'ailleurs à la contester. Mais la grandeur d'estime, sauf si elle-même délire, ne demande pas soumission. Hein, sous prétexte que je suis bon en géométrie, je ne vais pas vous demander de, de me cirer les chaussures. Et donc euh, ça, ça dépend... C'est ça, justement. C'est une forme plus intelligente de soumission qui n'est pas une soumission, en fait. Vous voyez
0: Ok. Je voudrais reprendre maintenant avec mes élèves de TS4, ici présents, et M. Poirier, peut-être quelques réflexions principales de ce qui avait été évoqué tout à l'heure, de façon à ce que les élèves de Sèvres et ceux de Bucarest puissent ensemble dialoguer avec vous. Voilà. Je donne déjà la parole à M. Poirier. Très rapidement, et d'ici une dizaine de minutes, nous reprendrons pour une petite demi-heure nos échanges habituels sur ce sujet. Euh,
1: L'exercice que me demande M. Mikalevski n'est pas facile. Il me demande de redire en quelques minutes ce que je vous ai expliqué en trois quarts d'heure, comme si j'avais compris ce que je vous ai dit. En général, quand j'étais professeur, je demandais à un élève de faire ça, hein, parce que pour un professeur, c'est très difficile. Je vais quand même essayer. Donc j'ai essayé d'expliquer le fragment de Pascal consacré, il est célèbre, consacré à justice-force, en me fondant sur l'analyse... De, au moins de deux autres fragments, celui qui concerne la distinction entre le peuple, les demi-habiles et l'habile qui a une pensée de derrière, et d'autre part, sur la notion de raison des effets. En d'autres termes, et pour le dire en deux mots, ce que nous avons vu, c'est que les effets, en l'occurrence, et dans un premier temps, L'obéissance aux lois. Les effets peuvent s'expliquer par divers niveaux de raison. Premier niveau de raison, c'est celui qui relève des opinions du peuple, dont Pascal dit qu'elles sont très saines. Le peuple n'obéit aux lois qu'à cause qu'il les croit justes. Donc, un élément, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis maintenant, un élément puissant d'imaginaire intervient dans le motif de cette obéissance, la raison de cet effet. J'avais insisté sur le n'obéi aux lois qu'à cause qu'il les croit justes, c'est-à-dire c'est le seul motif d'obéissance aux lois. Chez le peuple. Maintenant, deuxième niveau de raison, et nous allons assister en avançant progressivement à un renversement continuel du pour au contre, l'opinion du demi-habile. Le demi-habile, c'est un habile qui se croit habile et qui, n'ayant en fait rien compris, doit être déclaré demi-habile. Le demi-habile, c'est celui qui a compris, je le dis un peu ironiquement, ce qui est le signe d'une extraordinaire lucidité. Il faut être fort pour ça. Il a compris que les lois n'étaient pas justes. Je plaisante. Il a compris que les lois n'étaient pas justes, comme si c'était une découverte. Mais, et c'est ça, cette habileté demi-habile, il en déduit, comme le peuple, puisque le peuple n'obéit aux lois qu'à cause qu'il les croit justes, ben lui aussi, il n'obéit aux lois qu'à cause qu'il les croit justes, et comme il ne les croit pas justes, il n'y obéit pas. Il se plante partout. C'est la deuxième raison des effets. Troisième couche, troisième niveau, celui que nous appellerons habile, celui qui a une pensée de derrière. La pensée de derrière, c'est celle qui permet de remettre les choses à leur place, de remettre la pensée du peuple dans sa vérité. Et donc, de dire au peuple aussi qu'il faut obéir aux lois, non pas seulement parce qu'on les croit justes, mais aussi parce qu'elles sont lois. Et à partir de ce moment-là, on accède à une... Nouvelle définition de la justice. Vous voyez que la définition de la justice a évolué. Dans un premier temps, la justice, c'est celle des lois. Dans un deuxième temps, la justice, comprise dans la pensée de derrière, c'est d'avoir, c'est ce par quoi, précisément, les lois sont suivies, qu'elles soient justes ou injustes. Qu'on les croit justes ou pas justes, la justice, c'est que les lois soient suivies. L'analyse, je peux employer ce mot, de cette structure nous permet de comprendre presque en un instant le fragment consacré à la justice et à la force. Puisque... J'ai fini non, non, ne rapprochez pas trop. Puisque la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Je n'ai pas expliqué ce que veut dire le mot tyrannie, mais vous l'avez compris, ne serait-ce que par référence à ce que j'ai dit du second discours sur la condition des grands. Hein, la tyrannie, c'est l'exercice d'un pouvoir hors de son ordre, hein, Exiger euh, d'avoir double ration d'avoine parce que je cours plus vite que les autres. Ça, c'est les chevaux qui croient ça. Euh, exiger de... Fondre les respects d'estime et les respects d'établissement, etc. La force sans la justice est tyrannique, c'est-à-dire la force exige n'importe quoi euh, quand c'est sans la justice. Il faut donc les mettre ensemble, un combinatoire, simple, qui conduit à retenir un arrangement. On ne peut pas mettre ensemble la force, on ne peut pas donner la force à la justice parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la justice. C'est un point très important sur lequel nous reviendrons peut-être dans la discussion. C'est un point, je serais tenté de dire, fondateur pour Pascal, même si cette fondation, j'espère qu'il n'y a pas de futur architecte ici, est une fondation en creux. Mais si, si jamais on sait ce que c'est que la justice, tout ce que dit Pascal est foutu. Mais... Je pense qu'il a de beaux jours devant lui quand même. Bon, euh, donc, comme on ne sait pas ce que c'est que la justice, on ne peut pas lui donner la force. En revanche, on peut faire l'inverse. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre. C'est ça, je cite l'adverbe qu'utilise Pascal, c'est ça proprement la justice. C'est-à-dire de donner la justice à la force. Cette légitimation de la force ne doit pas être comprise comme quelque chose de, de cynique, comme une sorte de légalisation du pouvoir établi, mais comme la compréhension que, puisque nous ne savons pas ce qu'est la vraie justice, nous n'avons pas d'autre vraie justice sur la Terre que celle qui est établie par les hommes et qu'il faut donc accepter telle qu'elle est établie par les hommes. Et c'est ça la vraie justice en un sens qui pourrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me suis bien gardé de le faire, qu'on pourrait approfondir théologiquement.
0: Quand vous dites qu'on ne peut, voilà. enfin, peut pas savoir ce que c'est, enfin, quand on ne peut pas savoir ce que c'est la vraie euh, justice, vous parlez pour qui enfin, Pour tout, tout le monde enfin, voilà. euh, <coughs> euh, enfin, Est-ce que les gens qui travaillent dans la justice, comme les avocats et tout ça, savent ce que c'est que la vraie justice ou, enfin, Comment ils peuvent travailler s'ils savent pas, ce que c'est que la vraie justice voilà, donc euh, moi je voulais savoir euh, si en fait le rôle d'un homme habile c'était donc d'éduquer et donc d'apprendre la vérité et la, la pensée euh, de, derrière au, au demi habile et comment est-ce qu'un homme habile savait euh, sait qu'il est habile comment est-ce qu'on peut savoir qui est habile et comment on peut distinguer les, deux, les hommes demi habiles et ceux habiles voilà
1: ces questions sont sont géniales elles vont vraiment permettre un, un travail intéressant. j'ajouterai volontiers moi-même une, une troisième question, si vous voulez, que vous n'osez peut-être pas poser, qui m'a été soufflée par votre professeur de lettres. Euh, alors c'est une question qui, qui n'est qui, qui pas tout à fait dans les clous, mais des fois c'est ça qui est intéressant aussi, hein. euh, donc la question, c'est « Et s'il y a des lois qui sont manifestement ignobles, dégueulasses, injustes, qu'est-ce qu'on fait ?» hein je... Alors je ne sais pas ce que je vous répondrai, mais je crois que c'est une vraie question. Hein Donc on... si vous êtes d'accord, on va essayer de l'aborder aussi. OK Alors je commence par la question d'Olympe. J'aime beaucoup cette question. La seule chose qui me gêne, non pas dans votre question, c'est que, que je vais savoir y répondre. Reprenant ce qui a été dit, on ne sait pas ce qu'est la vraie justice. Et euh, vous demandez de qui on parle. C'est-à-dire, en gros, c'est bien ça votre question. Y a-t-il des gens euh, qui savent ou qui sait qui ne sait pas euh, Peut-on distinguer des gens qui savent d'autres qui ne savent pas D'accord Alors la réponse est ici et très simple. Il y a, a peut-être, étant donné, prenez, bah, tiens, vous ferez l'expérience un jour, vous allez prendre le, le métro et vous allez aller jusqu'à la, la très grande bibliothèque. Vous lisez tous les livres. Bon, ce serait quand même malheureux, tous les livres sur la justice, hein, pas tous les livres, sinon on s'en sortirait pas. Ce serait quand même malheureux si sur des millions de livres qui ont été écrits sur la justice, de gens qui ont dit ce qu'ils croyaient qu'était la justice, il n'y en avait pas au moins un qui a raison. En termes de probabilité, quand même des chances. Hein, comme sur les millions de billets de la Loterie nationale, il y en a un qui est gagnant. Bon, simplement, bah, comment Bon, le billet gagnant, on sait parce qu'on le tire au sort. Mais de la multiplicité des opinions sur la justice, sujettes à dispute, dispute, ça ne veut pas dire qu'on se rentre dans le portrait. Ça veut dire que, que l'on, comme on dit de nos jours, que l'on discute, hein, euh, que l'on en parle, hein, à perte de vue. Donc on ne sait pas ce que c'est que la justice. Peut-être qu'il y a des gens qui savent, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas trancher. Alors voilà la, la réponse à cette question sur la vraie justice, à quoi j'ajoute que, d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Parce que... Regardez comment ça se passe dans toutes les sociétés, ou presque. Bon, on discute, on ne sait pas ce qu'est la justice, mais il y en a toujours qui prétendent qu'ils savent. Et qui, à partir du fait qu'ils prétendent savoir prétendent obtenir, sous une forme ou sous une autre, un pouvoir sur les autres hommes. Donc, là, je cite Platon, mais Pascal euh, le citerait aussi. Si quelqu'un vous dit qu'il sait ce que c'est que la justice, méfiez-vous. Il veut vous dominer. Il veut le pouvoir. Ce n'est pas la justice qui l'intéresse, c'est vos suffrages. Et par conséquent, méfiez-vous de cela, qui est une problématique, je dirais aristocratique, c'est-à-dire c'est celui qui sait ce que c'est que la justice, donc qui est meilleur, qui est plus juste, qui doit commander. La démocratie, faut... C'est comme ça. Hein. La démocratie, c'est que... C'est qu'il n'y a personne... Alors c'est des fois dit en mal, mais c'est des fois très protecteur aussi. Il n'y a personne qui sait mieux que les autres. Donc, quand il s'agit de faire quelque chose, ben, on demande l'avis des gens. Et peut-être qu'ils se trompent mais c'est leur avis. Et comme on ne sait pas la vérité, autant faire ce qu'ils veulent plutôt que ce que veut un seul qui prétend que c'est la vérité alors que c'est sa volonté. Donc se méfier des gens qui disent qu'ils savent ce que c'est que la justice. Alors maintenant, la deuxième question, puisque c'était une autre question, les avocats. Alors on peut assez facilement répondre à la question parce que Pascal n'arrête pas d'en parler. C'est-à-dire il existe... Euh, une, une institution euh, de la justice. Et précisément ce que dit Pascal, qui, qui n'entre pas, comment dirais-je, dans, dans un lieu commun assez banal, c'est ça proprement la justice. C'est-à-dire euh, les avocats, ben, en principe, sont des gens qui respectent les lois, les font respecter, qui défendent leurs euh, leur clients en s'appuyant sur les lois et, d'une manière générale, le fonctionnement des tribunaux, dont Pascal dit... Mais ça, c'est le renversement continuel du pour au contre. Il dit en citant Platon « Vous avez tous et tous l'ulgorgias. Le fonctionnement des tribunaux, dit Platon, c'est l'ombre de la vraie justice. C'en est même le contraire. » Mais Pascal va plus loin. Le fonctionnement des tribunaux, ben non, mais c'est la justice telle qu'elle existe. C'est l'application des lois qui font la cité, qui font la paix, qui est le souverain bien dans une société. Donc vous voyez que le fait de ne pas savoir ce qu'est la justice rend au contraire très facile, dirais-je, le fonctionnement de l'institution judiciaire. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, aucun juge, aucun tribunal, aucun magistrat n'a besoin de savoir ce qu'est vraiment la justice. Ou alors ce serait très inquiétant. Il a des textes, qui sont des textes de loi, qui ont été voulus par les hommes, et il ne peut pas s'en écarter. Il les applique, alors je ne dirais pas bêtement, puisque c'est la vraie justice, mais il les applique sans se poser de questions. Un juge, un tribunal qui jugerait au nom de la vraie justice, ben ce serait n'importe quoi. Enfin, ou bien ce serait peut-être la vraie justice, mais comme il serait le seul à la connaître, on pourrait dire que c'est, pardonnez-moi, à la tête du client, ou n'importe comment. C'est-à-dire, le juge ne juge pas avec ses états d'âme ou sa conscience. Alors attention, il juge aussi avec sa conscience, mais dans sa conscience, il n'y a pas l'idée de la justice. Il y a la représentation la plus intelligente possible de ce qu'a fait l'homme qu'il juge. Quand un tribunal, quand une cour d'assises condamne quelqu'un, les jurés n'ont pas besoin de savoir ce que c'est que la justice. Il y a des lois. Il y a des textes. Mais ils ont besoin de savoir si l'accusé est coupable, gravement coupable ou pas. Et là, la conscience, l'intelligence humaine doit intervenir. Mais autrement, euh, il, y a, il y a des lois. On peut pas. Euh, bon, je, pas je prends un exemple. Hein. La, la peine de mort a été supprimée en France il y a plus de 20 ans. Aucune cour d'assises ne peut condamner personne à mort, même s'il y a des gens qui sont pour. Parce que c'est la loi, tout simplement. Euh, et, et donc, la, quand un tribunal juge en son âme et conscience, c'est au sujet de la culpabilité de l'accusé. Ce n'est pas au sujet de la justice. La justice fonctionne très bien sans qu'elle ait d'idée de la justice. Je dirais même au contraire. La deuxième question, là, je vous rassure, je pourrais pas y répondre. Euh, c'est une question difficile et qui va loin. Euh, vous demandez si... Il y a deux questions dans votre question, vous aussi. Si l'habile peut ou doit apprendre au demi-habile à devenir habile, ou... Et puis comment sait-il qu'il est habile Alors je réponds d'abord à la première partie de la question. Si on suit Pascal, c'est plutôt au peuple qu'il s'adressera le demi-habile, on le laisse tomber. Hein c'est au peuple qu'il faut lui dire que... etc. En faisant attention. Euh, c'est... Donc il peut toujours, effectivement, euh, avoir une fonction, comment dirais-je, euh, pédagogique. Euh, mais, et je réponds là à la deuxième partie de votre question, cette fonction pédagogique est plus, doit être comprise de manière plus profonde. Parce que, si, si vous voulez, on peut dire tout ce qu'on veut de Pascal, on n'est pas obligé d'aimer. Mais c'est très intelligent. Et... Qu'est-ce qui fait le fond de l'habileté Ne vous imaginez pas l'habileté. Enfin, il ne suffit pas de prendre deux demi-habiles pour faire un habile. L'habileté, la vraie habileté, n'est pas de même nature que la demi-habileté. Et cette, la vraie habileté, j'allais dire, elle n'est pas de l'ordre d'un savoir. Je ne m'exprime pas correctement. Elle est un savoir d'une toute autre nature. La vraie source de cela, on ne me pardonnera pas, mais tant pis, c'est encore Platon. Mais cette fois-ci, vous vous souvenez, dans La République, le début du livre 7 l'histoire de la caverne. Ah, tout le monde connaît ça, paraît-il. Bon. Qu'est-ce qui caractérise la caverne Il y a de la justice, il y a des tribunaux, il y a tout ça. Mais... Les prisonniers, vous vous souvenez, sont attachés, ils sont liés par leurs représentations, leurs croyances, leurs opinions du peuple, dirais-je. Mais, et c'est aussi le cas des, du peuple dans ses opinions, les prisonniers de la caverne, ils sont attachés d'une manière telle qu'ils ne voient pas leurs liens. Ils, ils se croient libres. Hein, vous savez, je le dis en passant, Platon a inventé la notion moderne d'aliénation c'est-à-dire le fait de se croire libre alors qu'on ne l'est pas. Et le moyen de sortir de cet état, sortir de la caverne, alors il peut y avoir une, une pédagogie, il y, a des, justement, il y a un philosophe qui redescend et qui aide à sortir de la caverne, c'est Socrate. Or, qu'est-ce que Socrate apprend C'est ça la réponse à votre question. « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même, c'est ce qui me fera prendre conscience, c'est ça la pensée de derrière, c'est ce qui me fait prendre conscience, ce qui me fait mettre à distance d'un moi que je crois être mais que je ne connais pas bien, c'est ce qui me fait mettre à distance de moi-même pour mieux me comprendre, pour prendre conscience que tout à la fois dans l'exemple qui nous a occupé, la vraie justice, je ne sais pas ce que c'est, mais que ça ne me rend pas pour autant dépourvu de toute idée de la justice, puisque je découvre que c'est cette obéissance aux lois, cette pensée de derrière qui me font être dans, dans la justice. Donc la pensée de derrière, c'est l'accomplissement du « connais-toi toi-même ». Et ce à quoi il faut inciter les autres hommes, je ne vais pas leur dire... Je ne vais pas leur dire qu'il faut... Bon, je leur dis qu'il faut obéir aux lois parce qu'elles sont lois. Mais si je veux leur expliquer le fond des choses, comme nous nous le sommes expliqués ici, ben, ils ne comprendront pas si je l'explique dans la forme d'un savoir qui se transmet. Ils ne comprendront que s'ils font eux-mêmes l'effort de comprendre. D'où le travail constant de Pascal, de, de conversion, d'attirer l'attention de l'homme sur sa condition. Prenez conscience de ce que vous êtes... Et à ce moment-là, vous, vous deviendrez habile. Vous voyez que l'habile, ce n'est pas celui qui est plus habile que le demi-habile. C'est celui qui, qui commence à comprendre que la demi-habileté n'est pas, pas tout, que la demi-habileté est une moitié d'habileté. Euh, et donc, comment, comment le sait-il, celui-là eh bien, il le sait par cette, cet effort de revenir sur lui-même. Et dans l'exemple qu'on a pris, que prend Pascal, du premier discours du roi et de... qui débarque dans une île, ce roi... Alors évidemment, l'intérêt de cette fable, c'est de répondre à votre question, c'est de faire apparaître comment ce roi, il a une pensée derrière. Il l'a forcément, puisqu'il sait très bien, ayant débarqué, qu'il n'est pas vraiment le roi. Dans la vie réelle, c'est plus compliqué, puisque notre manière de débarquer est beaucoup moins consciente. Mais il s'agit de prendre conscience des limites de notre savoir, de prendre conscience, Pascal est entièrement platonicien, de prendre conscience de notre ignorance. Hein, vous voyez que ça peut se résoudre à une histoire platonicienne très simple. La justice, il y a des gens qui croient savoir ce que c'est. Moi, en bon socratique, j'ai compris que je ne savais pas ce que c'était. Il se trouve, alors ça c'est Pascal, que du même coup, c'est ça, la vraie justice. C'est-à-dire je découvre négativement comment tous ceux qui prétendent savoir ce que c'est que la justice ne visent en fait qu'à des entreprises de pouvoir. Et je découvre comment, moi, je suis en quelque sorte en décalage par rapport à cela. Je découvre ma propre ignorance. Mais vous voyez que l'habileté, elle est un savoir de sa propre ignorance. Elle est de l'ordre de ce qu'on appellerait de nos jours une prise de conscience c'est ça là, c'est bien dit d'ailleurs la, la pensée de derrière c'est pas exactement une pensée qu'on cache mais c'est une pensée à laquelle il faut accéder qui implique tout un travail de l'intériorité
0: merci M. Parier je donne la parole maintenant à nos collègues de Bucarest alors euh, nous avions deux questions premièrement quel est le rapport entre le politique et le théologique dans la justice et ensuite, quelle est la place et le statut de l'imaginaire dans le politique par rapport à la justice
1: Primo, quel est le rapport du politique et du théologique dans la justice et de Xio, toujours dans la justice, la question de l'imaginaire Alors je réponds un peu vite parce que là, soyons encore pascalien, il faudrait des, des siècles pour répondre, donc quelques instants. Le rapport du politique et du théologique, ben il est, je dirais, double. Bon, il y a évidemment un premier rapport obvi, même s'il ne correspond pas forcément à ce qui était le plus, pardonnez-moi de parler comme ça, la tasse de thé de Pascal. Euh, mais enfin, il y a évidemment, derrière le 94... il y a évidemment l'épître aux Romains de Saint-Paul, Obéissez aux puissances. Euh, L'idée d'obéir aux pouvoirs établis est dans la conscience ordinaire, euh, en tout cas au XVIIe siècle et depuis longtemps, euh, un des commandements essentiels qui nous vient dans la chrétienté. C'est le commandement de Saint-Paul du respect des pouvoirs établis donc de la distinction du spirituel et du temporel, hein, comme « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », et puis il y a saint Paul « obéissez aux puissances euh, ». Et par conséquent, euh, toutes les puissances instituées sont des puissances Légitime. Ce sont les seuls, d'ailleurs, auxquels il y ait à obéir, puisque les puissances simplement physiques ne nous demandent pas notre avis et que la soumission à ces puissances ne saurait s'appeler obéissance. L'obéissance, dans ces cas-là, requiert toujours un élément de reconnaissance et de volonté. Mais je ne veux pas approfondir. Bon, voilà le premier rapport très prosaïque, dirais-je, à la théologie. Le second rapport... Il serait... C'est cela que je ne souhaite pas approfondir. Enfin, c'est impossible. C'est, Vous avez forcément entendu dire... Vous savez que Pascal était très proche, pour ne pas dire plus, de ce mouvement à la fois politique et, et spirituel qu'on a appelé le jansénisme. Et le jansénisme, c'est une certaine représentation de la religion chrétienne qui... Pour aller le plus vite possible à l'essentiel, c'est une représentation de la religion chrétienne qui pense une, une séparation presque absolue entre Dieu et l'homme, qui pense la déchéance de l'homme, enfin qui minore, si vous voulez, dans la religion chrétienne l'élément de salut et de rachat pour au contraire accentuer l'importance de la misère de l'homme dans le péché, sans Dieu. Et par conséquent, le fait que nous ne sachions pas ce qu'est la vraie justice, le fait que le problème politique soit constamment un problème, le fait que la sociabilité des hommes soit toujours un problème, le fait qu'on n'ait jamais trouvé ce qu'était un pouvoir vraiment légitime, etc., tout cela tient au fait que, dans sa misère, l'homme ne sait pas ce qu'est la vraie justice. Donc il faut se contenter, et c'est ça la vraie justice, de la règle polinienne, obéissez au pouvoir établi, et ne vous posez pas de questions. Nous sommes dans l'ignorance totale de la vraie justice. Ça fait partie de notre condition. Voilà donc le, le prolongement théologique possible de cela. La place de l'imaginaire, très vite, la place de l'imaginaire, ben, c'est déjà au niveau des opinions du peuple le fait, euh, tout simplement, qu'il se trompe, qu'il croit connaître ce qu'est la justice. C'est un élément d'imagination. Alors évidemment, pour mais ça, nous n'en avons pas parlé, l'élément le plus important d'imagination, c'est l'élément qui introduit... J'ai parlé un peu du rôle, du jeu de rôle, c'est-à-dire on... on... Au niveau, à ce niveau de la raison des effets, on joue un rôle. L'imaginaire y a sa part, c'est-à-dire on évoquait les magistrats, les costumes dans la justice, ou le fait que l'on croit. Il est essentiel. Si vous voulez, je vais reprendre ce que je vous ai dit en sens inverse. Il faut dire au peuple qu'il doit obéir aux lois parce qu'elles sont lois. Mais remontons un peu plus bas, enfin descendons un peu plus haut, si vous voulez, il ne peut pas obéir aux lois s'il ne les croit pas justes. Et c'est ça l'élément d'imaginaire. Voilà. Alors il y a peut-être une transition vers la question que je voulais poser à partir justement du, du théologique. Vous pourriez dire... J'essaye... Enfin je la reprends à mon compte à cette question, mais euh, c'est une question qui, qui devrait venir de vous, qui vient de vous. Votre professeur me l'a dit... Euh, on pourrait dire, à partir du moment où il n'y a plus de justice, où nous ne savons pas ce qu'est la justice, vous voyez qu'on aurait vite fait de dire... Et on n'aime pas ça. Tous les régimes se valent. Hein, S'il n'y a pas de justice, ben les meilleurs régimes ou les régimes les plus ignobles, ça revient au même. Et même, dans certains cas, il y a des lois euh, parfaitement inacceptables... J'obéis ou j'obéis pas Alors, je vais vous donner une réponse qui va un peu au-delà de Pascal. Je ne sais pas ce que Pascal répondrait. Hein. Euh, bon, premièrement, sur la question de savoir si les régimes politiques se valent ou non, il est probable, mais vous n'êtes pas obligé de penser la même chose, que Pascal penserait que, en effet, ils sont tous confondus à un certain niveau dans l'absence de justice. Un régime politique... Mais c'est une idée qui, qui a son droit, qui mérite au moins d'être écoutée. Euh, ce qui définit un mauvais régime politique aux yeux de Pascal, c'est pas que les lois y soient mauvaises. D'ailleurs, c'est très profond, cette analyse. Elle sera reprise par les, les juristes et philosophes plus modernes. Ce qui fait un mauvais régime... C'est fondamental, si vous voulez. Ce qui fait un mauvais régime politique, c'est pas que les lois soient mauvaises c'est que les lois ne soient pas respectées. Quand les lois ne sont pas respectées, un État n'est pas loin de s'effondrer. Mais on va y arriver. Mais que les lois soient mauvaises, ça, Pascal tiendra bon. On ne sait jamais. Sauf que si elles ne sont pas respectées, c'est qu'elles ne sont peut-être pas si bonnes que ça. Premier point. Deuxième point, je réponds, je pense à votre repas. Je pose la question et je réponds en deux mots. Les lois... Pardonnez-moi de parler comme ça. Les lois dégueulasses. Qu'est-ce qu'on fait Alors la réponse, c'est de savoir ce que vaut, face aux lois, l'approche de ce qu'on appelle la conscience. Et donc vous voyez que l'enjeu... Je réponds en grand. Après, je répondrai en plus prosaïque. Vous voyez que l'enjeu, c'est la question philosophique qui n'est pas tranchée de savoir si la conscience est déterminée par la société ou l'inverse hein, C'est-à-dire est-ce qu'Antigone, vous connaissez tous l'histoire, est-ce qu'elle représente une loi céleste supérieure aux lois de la cité ou est-ce qu'elle représente les intérêts particuliers d'une famille face aux lois de la cité en les coiffant d'une du, idée universelle Première question qui concerne donc le statut de la conscience. Deuxième question, et pour ne pas faire d'échappatoire, je répondrais peut-être un peu paradoxalement. Enfin je voudrais que ce soit paradoxal. Là, bon, aucune cité, aucun système de loi ne peut accepter qu'on y désobéisse. En tout cas, on ne peut accepter d'en faire une loi. Ça, C'est euh, impossible. En revanche, c'est précisément lorsque un pays a de bonnes lois qui fonctionnent bien et bien démocratiques qui peut tolérer certaines exceptions. Je prends un exemple. L'objection de conscience en matière militaire, par exemple. Bien, les États qui peuvent la tolérer sont ceux qui peuvent, je dirais, se le permettre. C'est-à-dire ceux où tous les citoyens ne vont pas être objecteurs de conscience et où il y a une suffisante stabilité pour que ce ne soit pas scandaleux qu'on accorde un statut à certains d'entre eux. Mais dans un État où ce serait sensible, qui serait en guerre, où il y aurait des problèmes de désertion, etc., c'est inconcevable d'accorder un statut aux objecteurs de conscience, quand bien même ils auraient raison, quand bien même il s'agirait de, de guerre, Mais vous en connaissez, qui soit bonne, qui ne soit pas acceptable. Euh, donc la, un État ne peut pas reconnaître qu'on ne respecte pas ses lois, sauf dans ce cas... Dans le cas où justement, où il est très fort et très sûr de lui, dans le meilleur sens du terme. Sinon, ben c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Je dis pas que je dis pas qu'il faut nécessairement obéir à toute loi, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est pas c'est pas quelque chose qui peut être fait euh, avec la bénédiction de la loi. Et c'est pas quelque chose et c'est quelque chose de très grave, de gravissime qui engage toute la vie en société. Donc s'y prendre, on peut commettre des infractions, certes, mais dire le style Robin des Bois, si vous voulez, c'est casse-cou. Voilà. C'est casse-cou, je veux dire. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas de nouveau une manière de contester la loi qui exprime les intérêts particuliers.